0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Jag
1: tänkte jag skulle berätta en liten historia för er. Vissa av er kanske har hört den här tidigare, för jag har berättat den någon gång, men det är ett par år sedan och det är mycket nytt folk. Så tänker jag, jag dra den igen. När jag var så där 10-11 år gick i mellanstadiet i Lysekil så hade vi småstjärnorna i parken. Det var lite så här lilla melodifestivalen fast ungarna mimade. Så det var massa folk där. Jag deltog inte utan jag såg liksom och kollade på de andra som gjorde detta. Och under tiden som jag står där i, i publiken så kommer en. En som går i min parallellklass, hennes stora syster, kommer fram till mig och frågar Benjamin, får Rakel chans på dig? Ja, men det kan hon få liksom. Och ni vet hur det var liksom, mellanstadiet. Vi hördes inte på hela den sommaren. Vi kom tillbaka till skolan, vi hälsade inte på varann. Och tiden gick. Och så en dag så står jag ute på skolgården tillsammans med några av mina killkompisar. Och samma syster, den här stora systern, kommer fram till mig mitt bland mina kompisar och säger Du, Rakel, gör slut med dig. (skratt) Och jag skämdes. Något så brutalt. Och min reaktion där. Jag hade ju inte berättat för någon att jag och Rakel var tillsammans. Jag hade ju knappt berättat det för henne liksom. Det är ju bara syrran som visste om det. Så jag går i försvarsställning. Och liksom för att då försöka rädda mitt ansikte inför mina kompisar så säger jag, vad snackar de? Jag har aldrig varit tillsammans med Rakel. Och jag blir så liksom, måste försvara min heder på något sätt så pass mycket att jag tar med mig hela mitt kompisgäng. Letar upp Rakel, skäller ut henne för att vi har ju aldrig varit tillsammans. Ihåg, jag var tio, elva det är Inte det snyggaste det är En sån här riktig duschkille i den åldern Och där slutade den historien, tänkte jag Det var liksom en sån här grej nu vet man, var tio, man glömde, man blir tillsammans med någon annan tjej Hon träffade någon annan kille Och så hade man tre, två, tre, fyra stycken samtidigt liksom. Det förträngdes jag hade liksom inget minne, det var aldrig någonting som jag reflekterade över. Sen så här 9-10 år senare så är jag i Indien med UMU. Och Gud tar mig in i en säsong där han pratar om omvändelse. Om att bekänna sina synder och få ta emot förlåtelse. Det var en av de mest livsförvandlande perioder i hela mitt liv. När jag får stå med människor och bekänna mina mörkaste och djupaste hemligheter jag får ringa hem till mina föräldrar och berätta saker som jag aldrig tidigare hade vågat berätta för dem det var en sån period när liksom Gud bara bryter saker över mitt liv, över min självbild och jag bara känner hur jag blir lättare och lättare och när jag tänker att jag nästan är igenom när jag tänker att nu finns ingenting som någon kan anklaga mig för då kommer en helig ande och säger du Benjamin Rakel. Mellanstadiet. Och det var så löjligt. Det var så löjligt för vem bryr sig om vad som hände i mellanstadiet i ett väldigt odramatiskt kärleksliv? Men det var någonstans här att Gud bara drog mitt fokus att du har gjort de stora bekännelserna. Du har varit beredd att ringa till människor som du har ljugit för, som du har sårat. Berätta saker som ingen annan vet om dig. Du har gått igenom den elden. Är du nu beredd att göra dig kanske till åtlöje för att bli fullständigt fri? Och Det här ätsade sig fast i mig så till den grad att jag letar upp Rakel på Messenger-Facebook-chatten. Och skickar ett meddelande. Jag läser faktiskt den här konversationen i morse. Och jag skriver på ett ungefär... Hej, det här låter kanske löjligt. Men Gud påminner mig om en sak som hände i mellanstadiet. Om hur du frågar chans på mig... Jag sa ja, sen dumpade du mig och jag skällde ut dig för att du hade hittat på allting och Gud uppmanar mig och be dig om förlåtelse Jag kan säga att jag skämdes när jag skickade iväg det Jag har inte haft kontakt med den här tjejen på ja, nästan tio år och så ska man dra upp en sån grej Och hon svarade, oj det där kommer jag inte ens ihåg Men vad menar du om att Gud talar till dig? Och behöver du verkligen min förlåtelse för det här så får du den. Jag insåg när jag läste den här konversationen idag vilket läge det hade varit att få berätta mer så kärlek för henne. Istället skulle jag tacka tack och, hej, och så och avsluta det så snabbt jag kunde. Men det var en sån där stund... I mitt liv. Jag kommer ihåg den stunden när jag ligger i ett skabbigt rum i Indien och skickar iväg det här meddelandet och bara säger Ingenting ska få stå i vägen för att Gud ska få göra mig fullständigt fri. Han hade brutit de här stora grejerna, skam och skuld och lögn och mörker. Och för det som för mig kanske såg ut som ingenting, det som jag tänkte att alla hade glömt det lyfter en helig ande fram och visar benen, Men det här måste du göra upp med det här är någonting som du måste lägga bakom dig. Sätta din stolthet åt sidan och ödmjuka dig. Och Jag tror, eller jag vet, att omvändelse det är inte en engångshändelse. Det är inte någonting vi gör den dagen vi tar emot Jesus som herre och frälsare. Vi gör det då. Det kan vara totalt livsförvandlande. Men Jesus inbjuder oss till ett liv i omvändelse. Där vi får påminna om att vi varje dag är beroende av hans nåd, hans förlåtelse, hans kärlek och hans kraft. Det står så här i första Johannesbrevet kapitel 1, vers 5-10. Detta är det budskap som jag har hört från honom och får kunna för er att gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. När vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Varje lärjungaskap börjar med tro och omvändelse. Jesus säger i Markus 1. Himmelriket är nära, Guds rike är nära, omvänd er och tro evangelium. Det är där det börjar, när Gud på något sätt uppenbara för oss på vår insida vem Jesus verkligen är, att han är den levande Gudens son att han har dött på ett kors för dina synder, för dina svagheter och för dina brister men att döden inte kunde hålla honom utan ha uppväckt honom ifrån det döda att han idag sitter på maktens högra sida med all makt i himmelen och på jorden När den heliga ande uppenbarar det för en människa Då är omvändelse en naturlig följd Då är omvändelse en enkel handling När den där uppenbarelsen om vem Jesus är Och vad han har gjort för mig Så är det enkelt att lämna allt det där bakom för det som händer när den där insikten, när den där uppenbarelsen går upp på vår insida Det visar att jag har varit en av de där som har suttit i mörkret Hela min världsbild har varit en lögn Mina själviska handlingar har bara dragit mig längre och längre bort ifrån Det som jag har varit skapad för Ett liv, en relation, en intimitet tillsammans med fadern Det finns någonting när den där insikten hamnar på vår insida, när vi bara ropar efter Jesus hjälp mig, fräls mig, dra mig ur in i ditt nya liv. Det är därför som vi går ner i dopgraven för att lämna det gamla bakom oss. Låta det nya komma och ta sin plats. Det är enkelt när vi vet att vi har begått de stora misstagen. Som vi alla gör någon gång då och då. Kanske inte dagligen, kanske inte på en regelbunden basis. Men vi har alla de där stunderna när man bara känner i sin ande, i sitt hjärta att oh, det där skulle inte jag ha gjort. Det är enkelt att omvända sig, be Jesus om hans nåd, hans förlåtelse. Och Det kan vara så att du sitter här inne just nu aldrig har gett ditt liv till Jesus aldrig har bett om hans nåd och hans förlåtelse Det kan vara så att du sitter här inne och bara känner, jag behöver någon som hjälper mig för jag klarar inte det här i egen kraft. Jag har en tomhet eller en hunger eller en trasighet på min insida som jag inte klarar att lappa ihop själv hur mycket jag än försöker. Hur många självhjälpskurser jag än går. Då bara säga att det finns ett svar. Det finns en enkel väg och det är att du idag faktiskt överlåter ditt liv i hans händer. Låt Jesus vara den som får lappa ihop, laga, hela, upprätta och leda dig ut i frihet. Det enda vi behöver göra, det är att med vårt hjärta tro och med vår mun bekänna honom som herre. Lämna över kontrollen till honom. Det kan vara så att du aldrig har kommit till punkten innan där du har varit redo och liksom så jag har gått hos fel håll men nu är jag beredd att följa idag kan vara den dagen för dig detta är inte en del av prediken egentligen utan detta är på riktigt en inbjudan för vissa människor här inne tror jag om du känner att det fattas någonting i mitt liv det finns ett hålrum som jag bara liksom försöker fylla och det går inte Jesus står idag vid din sida och räcker ut handen och säger kom och följ mig Kom och följ mig så ska jag leda dig in i frihet. Jag ska leda dig in i ett liv och ett liv i överflöd. Jag ska byta ut inför tvivlan till hopp. Din rädsla mot kärlek och kraft. Det finns en möjlighet att få ge upp och låta någon annan kliva in någon som vi vet är god och vi vet att han är god för att han var beredd att ge sitt liv för dig. Även du kanske inte har trott in. jag bara talar ut det här nu för jag tror att om det finns någon här så tror jag att den heliga ande vill röra vid den personen. Det är så enkelt att om du ber Jesus hjälp mig för jag klarar inte själv så är han där. Han står vid din sida och vill leda dig in i ett nytt liv. Och Om du finns här som identifierar dig i det vi kommer i slutet av gudstjänsten kommer vi ha en förbönstund med människor som så gärna vill be med dig och leda dig in i ett möte, i en relation med Jesus. Men för oss andra. För oss som kanske redan har omvänt oss den där första gången. Som har gett vårt liv till Jesus. Som har liksom brutit med gamla mönster i våran liv. Vi har liksom fått ta emot hans nåd och hans frälsning. Vi vet det utifrån hans ord, att är vi i hans händer, är vi frälsade, men du är förlåten. Du är upprättad, inte genom dina egna gärningar, utan genom hans rättfärdighet, genom hans blod på korset. När fadern idag ser på dig, så ser inte han dig utifrån dina egna handlingar, utan han ser dig genom Jesu blod. Vi vet detta därför Guds ord säger så. Visst, Guds ord lovar att om du omvänder dig och du tar emot honom så har du evigt liv. Det finns en öppen väg in i en relation med faden. Men vi stannar inte vid den där första omvändelsen. Vi stannar inte vid det där frälsningsögonblicket där vi fick lägga av oss i Stora att gå in i det nya livet Utan ett liv som lärjunge Det är att på riktigt ta till sig de ord som Jesus säger I Markus kapitel 1 Och fortsätta att omvända sig Och tro evangelium Det är inte en engångshändelse Utan det är någonting som vi får göra på daglig basis Därför finns områden i ditt liv Jag lovar dig för jag vet att det finns områden i mitt liv där jag fortfarande behöver uppleva full frihet. Där jag behöver kunna vandra ut i frihet tillsammans med Jesus. Där jag kanske är bunden av lögner som jag inte ens vet att jag tror på. Därför jag är inte perfekt. Jag är inte syndfri. Jag är rättfärdiggjord. Jag är förlåten. Jag är oändligt älskad för att hans ord säger det. Men det finns områden i mitt liv som Gud fortfarande försöker kalla mig ut ur för att jag ska bli en friare och en helare människa i relation med honom. Att få ett renare hjärta så att jag tydligare kan se han för vem han är. Tydligare kunna återspegla hans ljus för den här världen. Vi har alla på olika plan, olika nivåer i olika områden bojor där vi sitter fast lögner som vi tror på som inte överensstämmer med evangelium men den goda nyheten är att för det första Jesus har dött för dig det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus men för det andra Jesus sände sin ande han sände sin ande för att ha sin boning i dig så att han ska leda dig in i hela sanningen. För att han ska upp, hjälpa dig att uppenbara synd i ditt liv. För att du ska kunna omvända dig, bryta loss det och gå ut friare än vad du var igår. Det är vad den heliga ande kommer för att göra i ditt liv. Han kommer hela tiden, precis som han var med mig innan, lyfta upp de där gamla grejerna. De där grejerna som vi kanske tror är sant, som inte är sant, kommer han för att uppenbara. För att du ska vara fri. För att du ska kunna ha ännu mer av Jesu frimodighet. Av hans liv, och hans kraft i dig. Det står så här i Johannes kapitel 16, vers 7-15. till men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag går bort, säger Jesus alltså. För om jag inte går bort kommer inte hjälpa en till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd tydligt tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Nu, när den heliga ande kommer till er och visar på synd i ert liv. Vilket han kommer att göra. Så kommer inte han... Och dömer er. Han kommer inte och anklagar er. Han kommer inte och trycker ner er och visar hur mycket skit ni har. Det är en helt annan person som gör det. det finns någon som kallas anklagare, en satan som försöker få er att identifiera er. Eller för att identifiera oss med våra brister, med våra svagheter. Han som säger att du är så misslyckad att du inte är värd att tjäna Gud. Det är satans lögner. Den helige ande har kommit för att leda er in i hela sanningen och sanningen ska sätta er fria. Han kommer att visa er vem ni är kallade till att vara. Han kommer att visa er Guds tankar och Guds planer för er. Han kommer att visa er vad ett liv i frihet ser ut som så när ni får den uppenbarelsen på er insida när han lyfter de där grejerna som vi tycker gör ont som vi önskar att ingen visste om så kommer han säga det finns en väg ur. Det finns en framtid och en frihet utan det där tillsammans med Jesus. Den heliga ande kommer inte att anklaga utan han kommer för att leda dig. Ta din hand och säg att vi kan göra det här tillsammans. Det som behövs från vår sida, det är ett hjärta som hela tiden säger Jesus, jag vill vandra i ditt ljus. Jag vill vandra i din sanning. Visa mig de områden i mitt liv där jag behöver din nåd på nytt. Visa mig de områden där jag behöver din kraft för att kunna gå och vandra i sanning och i helighet. Den heliga ande har kommit för att leda oss i sanningen. Den heliga ande har kommit för att uppenbara synd. För att bereda en väg för oss ur det. För att få bryta de här lögnerna som vi tror på. Så att vi mer och mer, dag för dag, år för år blir mer och mer lika Jesus. Får en bättre, och klarare och sannare bild Om vem faden verkligen är. Och vem vi är i hans ögon. Det är vad den heliga ande är här för att göra. Uppenbara för dig ditt eviga värde. För att det på din insidan ska väckas en längtan efter att bara säga Jag vill vandra i ljuset. För ni är det värsta med att bekänna sin synd Det är stunden precis innan orden har lämnat sina läppar. Den bästa stunden är direkt efter att de har kommit ut och man inser att det där var inte så farligt som jag trodde. Anklagaren sa att han kommer alltid försöka få er att sitta sitta och hålla på er synd. Sitta och gömma er i skam och mörker. För han vet att där kommer ni aldrig ha en sann frimodighet. Ni kommer aldrig ropa på Gud så länge ni sitter kvar i skammen. Men när vi talar och när vi för det som kanske är mörkt i oss in i ljuset. Vad händer om vi går in i ett mörkt rum och trycker på lampknappen? mörkret förlorar sin makt på en gång det är inte så att vi ser en strid som utspelar sig framför vem ska vinna mörker eller ljus ljus kommer alltid att övervinna mörker Så när vi väljer att kliva ut i ljuset precis som vi är så kommer det att avdramatisera och avväpna de där lögnerna som försöker anklaga oss, försöker binda oss, försöker hålla oss nere. Men när vi vågar ta ut det i ljuset så finns det en en direkt frihet. Därför att sanningen avslöjar lögnen. Sanningen Bevisar att Guds kärlek, Guds nåd och hans kraft alltid är större, starkare och mäktigare än dina misslyckanden. Så jag vill bara skicka med er ett tips. Det står så här i Jakob kapitel 5, vers 15-16. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Låt er inte bli fast i lögnen. I skammen. Utan hitta någon människa som känner Jesus. Det behöver inte vara för allt och alla. Men hitta någon som ni öppet kan dela med er av er synd. Av erans skuld. Av erans skam. För när ni delar ut och ber den personen be för er. Så kommer det komma en frihet in i era liv. Det är vad Jakobs brev säger. Den rättfärdiga människans bön, den är kraftfull. Modet att våga ställa sig i ljuset och säga detta är jag, detta är mina misslyckanden och mina tillkortakommanden. Det är så vi tar emot hans nåd. Så länge vi försöker gömma bort det från Gud så kommer Gud inte röra vid det. Han kommer vara där och peta och försöka liksom väcka det till uppmärksamhet Men han kommer vänta på att vi säger Jesus, jag behöver din hjälp. Jag behöver din nåd, jag behöver din förlåtelse. Och då är den heliga ande där för att leda dig ut i frihet. Men vi måste liksom försöka sluta vara en kyrka där alla är skenheliga. Där vi alla är perfekta på utsidan Och sen har vi krämper och smärta och skam och skuld och synd som vi inte vågar visa för någon annan. För det enda det enda leder till det enda det leder till är att du blir fast på den platsen. När vi vågar vara sårbara med varandra när vi vågar berätta vad som pågår i våra hjärtan så öppnar det en dörr för Guds ljus att komma in och kunna sätta dig fri till vara de som han kallar oss till vara. Hans barn som vandrar i ljuset. Bekännelse och omvändelse det är en grundsten i lärjungaskap. Vi kommer aldrig kunna sluta med det. Det kommer vara en del av våra liv tills Jesus kommer tillbaks till syndens makt, äntligen fullständigt bruten över vårt liv. Du är frälst, du är fri, du är förlåten det finns ingen fördömelse över dig men vi måste vandra ett liv i omvändelse för att kunna ta emot mer av hans härlighet här och nu, för att kunna lämna de där kedjorna och fängelsecellerna bakom oss. Han har betalat priset. Han har redan sagt du förlåten. Men för att vi ska kunna gå ut i den förlåtelsen så måste vi våga bara liksom ta ut det vi har inne i ljuset. Då är hans nåd omedelbar. När vi bekänner och omvänder oss från våra synder så är hans nåd, hans förlåtelse omedelbar. Bar. och med det vänner ska vi alldeles strax få gå in och fira nattvård. men jag tänker vi gör så här, vi ställer oss upp tillsammans så ber vi och sen ska vi bekänna vad han tror Jesus vi tackar dig för vad du har gjort på korset Helena jag ber att du just nu i den här stunden bara på nytt får uppenbara Jesu kors för oss vi ber på nytt Härre, som om det vore för första gången så ber jag uppenbara Jesu kors och hans död och uppståndelse för oss. Att vi är fullständigt fria och förlåtna i dig Härre. Herre, vi ber just nu här att din, ditt mod får komma, din styrka får komma Du bara ge oss den här kraften att lämna skuld och skam bakom oss för att kliva in i din frihet, in i ditt ljus. Herre, vi tackar dig för att du har sagt att det är fullbordat. Ge oss styrkan att vandra i den nåd som du har skänkt oss, här, Att inse att vi behöver din nåd varje dag, Herre. Helianne, vi vill vara som kung David. Vi vill säga ransaka våra hjärtan och våra njurar. Pröva våra vägar. Och är vi på, en, på fel väg så led oss in på din väg, Herre. Här ber forma våra hjärta så att vi längtar efter ljuset, Herre. Helianne, vi ber. Kom och gör ditt verk i oss. Herre, vi vill vara fria söner och döttrar. Vi vill vara fria ifrån människofruktan, ifrån anklagelser. Så helande, fyll oss just nu med din nåda. Hjälp oss att förstå att när lögnen avslöjas så står inte vi där skamsna. Utan vi får ikläda oss din rättfärdighet. Din härlighet. Herre, låt oss vardag leva i det offer som du gjorde på korset. här. Låt oss aldrig ta det offer för givet. Utan låt det vara verksamt i våra liv dagligen. I Jesu namn. Amen. Vi står kvar och bekänner vi i våran tråk. Tack
0: för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!